0: Oi gente, meu nome é Tamiris Marquezinho e hoje nós vamos falar de marketing contábil. E ninguém melhor que o Anderson Hernandes né, para falar sobre esse assunto. Tudo bem, Anderson? Tudo bem. É, então, Anderson, eu queria que você me contasse um pouquinho como foi a sua trajetória, como, como você começou esse processo de marketing contábil.
1: Bem, eu comecei a fazer alguns cursos de marketing e aí eu meio que me encantei um pouco com a temática. né? Eu já era empresário contábil, uhum. já fazia algumas ações de marketing, mas ainda muito simples ainda, um processo ainda muito inicial. Mas aí eu comecei a fazer alguns cursos e aí eu comecei a perceber que a minha praia era muito mais sair da operação e ir para o lado do processo de captação, de retenção, fazer todo um trabalho de crescimento. Foi aí que eu comecei a estudar mais a fundo. Aí eu vi que, mesmo tendo feito alguns cursos, eu podia ir além, que era justamente buscar ali uma graduação. Né? Na época... Eu acho que a graduação ela entregava muito ainda para o profissional de marketing. E foi aí que eu decidi fazer a graduação. Então eu fui, estudei o marketing durante o meu processo de graduação. Cheguei até a dar aula na faculdade também. E aí comecei a aplicar dentro da nossa empresa contábil. Começamos a trabalhar isso. Aí veio os livros, veio todo o processo que a partir de então começou a acontecer.
0: E em 2010 você escreveu o livro Marketing Contábil. Ele não foi seu primeiro livro, você escreveu o primeiro livro em 2001, mas por que você escreveu esse livro? O que te levou, assim? Foi foi essa, foi essa paixão pelo marketing? Foi a necessidade que você encontrou no mercado? O que, que te levou a escrever esse livro?
1: Então, voltando um pouco lá em 2001, quando eu escrevi Manual Prático de Sobrevivência da Pequena Empresa, o que, que eu pensei, né? Eu pensei que se eu fizesse um livro que fosse para o meu cliente, para o meu público-alvo, esse livro ele poderia agregar muito mais valor ao serviço. Porque eu já notava que era um pouco complicado você chegar para um público e falar assim, ah, eu tenho uma empresa de contabilidade e nós fazemos abertura de empresa, fazemos isso, aquilo, aquilo outro. Mas eu poderia, poderia chamar a atenção do meu público de uma forma diferente. E pela gestão, eu já vi que era uma dor muito grande, porque o Sebrae tinha recém-publicado uma pesquisa onde apontava que a possibilidade de uma empresa durar mais de cinco anos era mínima. né? Nós uhum. estávamos falando, na, na época, algo em torno de apenas 25% das empresas passavam desse período. Ou seja, alta taxa de mortalidade no Brasil era muito significativa. E aí eu estudei o que, que levava as empresas a morrerem. Então, os fatores relativos à gestão... Do negócio como um todo, mas especificamente na parte de gestão financeira, tem um negócio sem ter uma demanda específica para aquele mercado, alguns fatores. E baseado nesses fatores aí, eu acabei escrevendo um manual prático sobre o Vênus da Pequena Empresa. Depois eu escrevi algumas outras coisas, né? até por ordem pessoal, escrevi um livro sobre adoção, contando a história da adoção dos meus filhos e tal. E aí, é, eu. Já estava naquela pegada do marketing e eu falei assim, por que não escrever um livro de marketing contável, né? Porque não tinha, na verdade, no mercado alguma coisa que pudesse guiar os profissionais da contabilidade. falta
0: desse material direcionado Exatamente,
1: da é. tá. E aí eu já vi que, como eu, eu vi que tinha uma possibilidade da minha carreira, ela ir decolar dentro dessa temática, o livro, obviamente, ia me dar muito mais autoridade, né? o hum. público, né? Porque o livro ele tem uma característica muito interessante, né? O livro ele abre possibilidades que você não conseguiria abrir se você não tivesse ele. Então, por exemplo, se você vai dar uma palestra, uma coisa é você, ah, tem uma palestra, ter um tema assim, outra coisa é você ser é o autor de um livro sobre aquela tem temática. Mais. Se você vai ser entrevistado, uma coisa é você ah, sou especialista do assunto, outra coisa diferente é você ser um autor de um livro. Então o um livro, por exemplo, me possibilitou que eu fizesse entrevistas, me possibilitou que eu abrisse muito mais as portas para que as pessoas pudessem, por exemplo, me ouvir. Até tem um caso que eu, durante muito tempo eu tentei palestrar pelo CRC de São Paulo, né? E aí o que acontece? Eu consegui fazer uma entrevista pela TV CRC que veio através do livro, ou seja, as pessoas lá acabaram vendo que eu tinha um livro sobre aquele assunto, o assunto ainda não era trabalhado no meio contábil, ainda era muito embrionário falar de marketing, ainda tinha muita resistência, né? Sobre a questão do código, o que pode, o que não pode, não, o contador não pode fazer marketing. Tinha todo um, um aspecto que, que levava essa temática que acabava dizendo assim, ah, a gente não pode nem falar a palavra marketing para contar.
0: acabava era muito engessado, né? Todo Exatamente. mundo tinha um pouco. Não, eu não acho que é medo, mas como você disse, fica um pouco preso ao código, todo mundo. Isso! marketing acabava sendo uma coisa muito fora da exatamente
1: porque o, o código de ética agora foi reformulado hum. né nesse momento não está em vigor ainda o novo código mas está prestes a, a estar então ele desengessou algumas coisas né mas naquela época era muito né muito mais engessado. De 20 a visão anos atrás, né? exatamente então é. então é uma coisa que que tem que ser levada em consideração uh -huh. e aí consequentemente nesse processo todo a gente conseguiu abrir portas com o livro então foi assim Absurdamente muito bom ter investido tempo em publicar esse aquela obra. Mira.
0: E depois que você publicou o
1: livro, viu os resultados, por que
0: você mudou para o marketing contábil?
1: Então, como eu vi justamente que existia uma demanda de mercado, eu vi que nas palestras o público ele não entendia muito bem o que era, mas entendia que aquilo seria interessante, seria importante. Uhum. Porque quem não quer pegar cliente? Isso, quem não quer conquistar uhum. clientes? Entendeu? Então, esse é um processo natural de qualquer empresa. Uma empresa contábil ela tem características é, muito específicas, diferentemente de outras empresas. Por exemplo, se você tem um comércio, você tem que lutar para que todos os dias entre clientes no seu comércio, para que você possa vender. Uhum. A empresa contábil ela trabalha com regime de, de recorrência, ou seja, a gente vende um serviço, que esse serviço, esse serviço se torna recorrente. Então, na prática, o cliente ele fica conosco durante o tempo de vida dele da nossa empresa. Então, se esse tempo de vida for 24 meses, for 36 meses, for 5 anos durante todo esse tempo ele vai pagar uma mensalidade. Então, isso, de uma certa forma, traz é, um pouco de, de engessamento nas ações de marketing. Porque, ah, eu vou ser um cliente agora, ele vai gerar faturamento recorrente. Sim. Sendo que numa loja, não. Você tem que estar tá sempre fazendo ações. Tem que tá brigando diariamente. Exatamente, e... para você trazer os clientes. Então, é, eu vejo que esse é um dos fatores também que levava um pouco as empresas... Elas não pensarem tanto no marketing. Porque elas conseguiam pegar um cliente aqui, outro ali. Pegava uma, um cliente por indicação e tal. E ela montava uma carteira. E Era ela tocando aquela carteira. amiga do cliente. Exatamente. Uhum. Tanto que os escritórios que hoje... Talvez não hoje, né? Um pouco mais atrás. Porque depois nós passamos por uma outra fase de empresas que conseguiram alavancar uhum. é, muito mais a sua carteira. Né? Mas esses escritórios que, que tinham uma carteira muito grande, eram escritórios que já estavam há décadas no mercado. Uhum. Você não viu um escritório de poucos anos que ele conseguiu montar uma carteira tão significativa assim, diferentemente do que acontece hoje.
0: É, então, e falando desse negócio de fase, de mudança de tempo, assim, o que você acha que mudou no marketing contábil desde o seu primeiro livro até hoje? Assim, eu sei que mudou muita coisa, mas assim, só um... Mudou
1: tudo. Mudou tudo, né? Tudo. Porque assim, quando eu escrevi o primeiro livro, a gente estava é, começando a fazer ações de marketing contábil digital, uhum. mas assim, de uma forma bem diferente do que nós fazemos hoje. Basicamente, nós tínhamos um site, nós conseguimos ter um movimento de pessoas que visitavam o site por conta de uma série de palavras-chave, mas a internet ela não fazia parte do dia a dia do nosso consumidor de serviços uhum. como é hoje. Hoje, por exemplo, o cliente era impactado por redes sociais e naquela época nós falávamos de que? De orkut então, nós, nós. Você teve Norcute? Tive no Orkut. Então, tipo assim, você falar, vou fazer uma, uma campanha de marketing no Orkut. não é uma coisa. Era
0: totalmente impensável, né? Hoje a gente
1: faz essa campanha no Instagram, no Facebook, Esse, uhum. no LinkedIn. Então, nós temos o fator das redes sociais. Os vídeos, eles não eram predominantes, entendeu? Você não tinha assim, uma estrutura de canal voltado para a contabilidade, para o mercado contábil como nós temos hoje. Então, nós temos hoje canais. Né? Temos dois Existem canais isso. hoje com mais uhum. de 100 mil inscritos, que são canais de empresas contábeis. Ou seja, isso era impensável naquela época. Então, se você olhar o marketing, você vê que tudo mudou. Ah, mas e o marketing offline? A gente fala do marketing digital, mas o marketing offline? O marketing offline, hoje, ele está muito mais junto com o marketing digital. Ou seja, a gente faz ações de marketing digital mas a gente leva também junto ações do marketing offline. Então, na verdade, você acredita que um acaba influenciando
0: o outro, né? Como se fosse uma balança, o marketing contábil, o marketing digital, desculpa, ele consegue atingir um número de pessoas muito maior, mas de qualquer, de qualquer maneira o marketing offline também não morreu e...
1: Exatamente. E aí você tem uma característica que é o seguinte, por exemplo, se eu faço uma ação local, por exemplo, uma palestra é uma estratégia de marketing, uhum. que inclusive nós usamos ainda hoje, muito bem por sinal. Eu faço uma ação hoje, uma palestra... E aí nessa palestra, por exemplo, eu recebo um público lá e vamos eventualmente receber, sei lá, 150 pessoas e converti três clientes. Uhum. Ok. Esse público, ele é um público local. Eu consigo trazer um público que está alinhado com os meus produtos, eu consigo levar uma temática que interessa, que interessa esse público, eu consigo trabalhar. No marketing digital, se eu faço, por exemplo, ali um, um, um anúncio, eu até consigo direcionar, porque eu posso determinar qual a região que eu quero que apareça. Mas se eu faço, por exemplo, um artigo, esse artigo, por exemplo, ele entra na primeira página do Google. Eu posso receber demandas em qualquer lugar, do Brasil. lugar do
0: Brasil.
1: Eu não tenho como pegar e dizer, não, não quero receber demandas em Manaus. Eu não quero que o Google mostre meu artigo em Manaus. Uhum, uhum. Então, ou seja, você tem uma amplitude muito maior. A mesma coisa se aplicar à utilização do vídeo, de uma rede social. Hoje nós temos pessoas que nos solicitam proposta e a gente acaba perdendo por não ter condições de atender. Porque geograficamente não é possível para é. nós, nesse momento, atender essas empresas. Uhum. Pode ser que amanhã com a tecnologia, com uma série de aspectos que ainda vão mudar dentro do, da prestação do serviço contábil, a gente consiga virar esse quadro, mas hoje a gente não consegue atender tudo. Então, é uma diferença que nós temos dentro do marketing contábil Pro online lado. com esse marketing offline.
0: E assim, é, além de você, hoje tem muita gente no mercado falando sobre, sobre esse assunto, entendeu? Isso como afeta seu trabalho? Isso afetou o seu trabalho? Você se sente... Não sei, como, como é a sua relação com isso?
1: Bem, digamos que é, eu fui um dos precursores dentro da temática, uhum. né? Então, obviamente, é, isso me permitiu, por exemplo, criar um público maior. Então, se você olhar hoje o público de redes sociais, hoje o, o público que nós temos dos, dos eventos que participam, dos cursos online, hoje já são mais de 5 mil alunos somente nos cursos online. Uhum. São mais de 900 palestras realizadas no Brasil e também fora do Brasil. Então, seja... A conseguiu ganhar ali Sim, uma capilaridade do meu trabalho uhum. significativo. Com o tempo, começou a surgir outros influenciadores menores e outras pessoas que têm feito um bom trabalho. Uma das coisas que eu vejo é que o tema, ele começa a ser mais discutido.
0: Sim, ele começa Quanto a Quanto mais demais, as pessoas
1: é? procurarem pelo tema, mais as pessoas elas vão se dar conta de que elas uhum. vão encontrar o meu nome lá no meio. Então, se eu tiver mais pessoas falando sobre marketing contábil, na hora que a pessoa for procurar, o meu vídeo vai aparecer, o Legal. meu blog vai aparecer. Então, não tem como a pessoa não ser impactada por um, por um trabalho que eu faço, se ela está procurando por aquele assunto. Então, acho que isso é bacana, porque eu não fico ali sozinho, meio que lutando é, para mostrar é verdade, que, o, que o marketing existe. Você
0: sente, por exemplo, você foi o percursor, você começou esse, 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 esse caminho... E um pessoal acabou se identificando, seguindo. Mas esse pessoal que foi se identificando, eles acabam trazendo para você também.
1: Exatamente. Porque Muito o entendo. tema, ele começa isso. a ser mais discutido. Uhum. O outro fator também que, que existe é que, à medida que outras pessoas estão influenciando uhum. no tema, consequentemente também, isso me força cada vez mais eu avançar no tema. Então, por exemplo, hoje, eu tenho que buscar orientação, cursos uhum. fora do Brasil, muitas vezes, para Pra trazer coisas novas, né? Porque, assim, cria-se uma expectativa muito grande, entendeu?
0: É, então... Com... Sobre o meu trabalho. Como lidar com essa expectativa que, que todo mundo tem com o seu trabalho? É lógico que o seu trabalho é inegavelmente ótimo, todo... a gente conhece. Só que como você lida com essa expectativa que você tem sempre que oferecer o melhor? Você sempre tem que ser o... oferecer o
1: top. Então, eu tenho pra mim que... Quanto mais eu faço, mais eu posso fazer. Então, não importa... Com bom tenha sido um evento, com bom tenha sido a participação de um vídeo, eu vou olhar para aquilo ali e vou falar assim, não, beleza, isso aqui foi bom, tal, foi bacana, mas eu preciso fazer mais. Em relação ao conhecimento transmitido, é a mesma coisa. A gente tem uma escola de negócios e nessa escola de negócios a gente já recebeu dezenas de empreendedores contábeis. E nós temos empreendedores de diferentes níveis. Desde aquele que está no nível na base da pirâmide, e esse, por exemplo, é, não tem vivência com o marketing contábil até empre empreendedores que já têm um trabalho significativo, empreendedores que já performam uma, dezenas de clientes todos os meses para sua carteira, tem uma estrutura de marketing, uma estrutura comercial. Então o que acontece? Isso me força cada vez mais estar preparado. Por quê? Porque sempre vão existir pessoas que vão fazer perguntas que você nunca foi impactado antes. Então, ou seja, é um processo de aprendizagem o tempo todo, é um processo que você tem que evoluir, porque essa expectativa faz com que as pessoas, efetivamente esperem muito de você. Então, eu tenho consciência do, da importância do meu trabalho, eu tenho da consciência responsabilidade. da responsabilidade do que eu vou falar para o meu público. Uhum. Porque se uma pessoa, por exemplo, que está começando agora, fala uma coisa, como às vezes eu vejo, uma coisa meio desconectada com uma realidade... Mas a expectativa que as pessoas podem ter desse, desse profissional ainda é muito pequena, entendeu? Agora, no meu caso, depois de ter publicado livros, depois de ter realizado tantos trabalhos, tudo isso, a expectativa é grande. Outra, a gente recebe pessoas do Brasil todo aqui. Imagina a pessoa que sai lá de Manaus, alunos meus que saíram do Acre, eles chegam aqui, se não agregar valor para eles, porque eles acabam investindo muito mais para vir aqui do que provavelmente num programa participar presencialmente. Então, é uma responsabilidade absurda que eu tenho, mas eu curto muito isso, porque isso me faz buscar sempre levar o melhor. Entendi,
0: e, e assim, algum, é, esse pessoal que você forma na sua escola de negócio e tudo mais, alguns também se tornaram influenciadores, de, de um tempo pra cá, você acompanha alguns influenciadores?
1: Totalmente, <risos> eu, eu tenho pra mim assim, é... A maior parte ainda está falando aí para a base da pirâmide, tá. né? Então vamos imaginar a base da pirâmide do conhecimento. Então quem está começando no marketing contábil, quem ainda está iniciando o nível de conhecimento e para quem já está performando, então o que, que eu penso? É, eu preciso saber o tempo todo o que, que eles estão falando,
0: falando quais
1: são o tipo de conteúdo que eles estão promovendo, que eles estão levando para o público, para que isso, por exemplo, me permita alinhar o meu conteúdo também. Então, por exemplo, às vezes até tem ideias baseadas numa uma coisa que um colega desse falou, entendeu? Uhum. Ele falou um assunto lá sobre tal assunto, pô, bacana o que ele falou. Só que eu vou pegar esse assunto aqui, eu vou destrinchar e vou levar para um outro patamar. Aí eu vou e produzo um conteúdo mais... Você vai, acaba, acaba aprimorando o insight que a pessoa tem. É, e... exatamente. Uhum. Então, o processo de aprendizagem o tempo todo. É claro que... É... Quando eu vou aprender sobre especificamente a produção de conteúdo mais denso, eu tenho que buscar referências fora. Sim, sim, sim.
0: E onde você busca essas referências para os seus conteúdos, para tudo assim? Da onde sim. você tira, porque você produz muito conteúdo? Muito. É muito, tipo, absurdo. é absurdo. São muitas ideias, muita... Onde você consegue buscar tudo isso?
1: A maior parte é em áreas relacionadas à área de marketing, mas que não estão diretamente ligadas. Não diretamente ligada... Ao marketing contábil. Ao, ao marketing contato, mas Isso. ligados ao marketing. Ao marketing.
0: Uhum.
1: Ou é, influenciadores que não estão no Brasil. Então, por exemplo, eu o ano passado fiz uma certificação internacional, agora eu estou fazendo uma segunda certificação internacional. Vários programas que eu já participei fora também, para poder é, buscar um nível de conhecimento diferenciado. E alguns programas que eu participo no Brasil, mas assim, muito selecionado. Eu preciso é, meio que entender mesmo... O que é que vai ser transmitido para ver se realmente aquilo vai agregar. Semana passada mesmo eu estava num programa de dois dias, vamos imaginar que ali uns 20% foi uma coisa assim nova, ou nova, ou quase nova, talvez assim um pouco mais aprofundado sobre algumas coisas e tal. Mas já foi bacana.
0: É porque também tem isso, você, é, o conteúdo, claro, que nós estamos aprendendo diariamente e tudo mais, mas é, o que às vezes a gente fica com dúvida é como é que você consegue tanta coisa nova? que por mais que você vá no programa como esse que você foi, não vai ser por 100%, 100 novo do que você vai aprender.
1: Muita por é porque...
0: coisa você tem base já. É,
1: primeiro, é, tem diretamente, tá diretamente relacionado às coisas que a gente testa aqui dentro. Ah, então, aqui é um grande laboratório. Uhum. Porque hoje a gente tem uma área comercial, que tem três pessoas trabalhando nessa área comercial, a gente tem é, um fluxo de necessidade que se aplica ao nosso negócio, então isso já é um laboratório para nós. Segundo, os meus próprios alunos é um grande laboratório. Porque eu mentoro os meus alunos... Eu tenho os alunos que vêm aqui nos meus programas... E aí quando eu vejo que alguém está fazendo um trabalho diferenciado... Eu... Opa! Essa pessoa vai estudar um pouco mais do que ela está fazendo... Ontem mesmo... Eu estava fazendo um estudo de... De análise de canais do YouTube... Uma análise que eu aplico... Que eu mostro no meu programa... Mas que... Me entrega algum insight para eu entender... aonde foi que levou determinado canal a performar mais... Entendeu? ao mesmo tempo também estava falando com um colega né? sobre, especificamente sobre o caso dele ele falou, oh, estou estudando o seu caso, ainda mandei o um print para ele e, e fiz umas, umas perguntas e tal, então, ou seja o tempo todo é absorver insights, e aí esses insights eles vão dando origem a conteúdos e tal, e o próprio público também te ajuda nisso, porque o público te faz as perguntas,
0: Manda perguntas e
1: essas perguntas também te ajudam e também é, acompanhar eu participo de vários grupos do Whatsapp que eu não me manifesto nesses grupos eu só assisto o que está acontecendo lá. Vários mesmo. Não manifesto, não posto absolutamente nada. Mas eu fico pegando, sou, sou, as, pegando as, perguntas, as perguntas, porque isso me dá base, por exemplo, para poder entender como é que o público pensa.
0: Então, porque hoje, assim, é, a sua rotina é uma loucura, né? Você tem aqui, você tem a, a sua carreira e tem também uma empresa contábil concomitante a ela. Como você lida com tudo, Anderson?
1: Eu acho que o que eu consegui aprender no decorrer dos anos foi conseguir ter pessoas em volta de mim, e muitas dessas pessoas melhores do que eu naquilo que elas fazem. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que faz o design do site, que é muito melhor do que eu, que entende muito mais do que eu, muito absurdamente mais do que eu, naquilo. Mas ele não conhece o todo do marketing. Mas aquilo que ele faz, ele faz melhor do que eu. Eu tenho um editor de vídeo que edita todos os meus vídeos, que eu não preciso pôr a mão. Então, eu tenho pessoa que cuida hoje da parte de conteúdo. Eu tenho, na Tactus, a área comercial. Tem, o Jefferson faz a área comercial melhor do que eu faria. Porque ele só faz aquilo. Então, aí na área operacional, eu tenho a Fernanda que cuida da área operacional da Tactus. Ou seja, eu consegui fazer um time que está em volta de mim. E esse time me permite, por exemplo, que eu consiga fazer tantas coisas assim.
0: Então, você Obviamente, que é desafiador.
1: Pessoas. O segredo são as pessoas, são o treinamento uhum. que as pessoas receberam, foi enxergar o potencial das pessoas, você olhar para a pessoa e você enxergar um potencial que nem ela conseguia enxergar. Uhum. Isso é uma diferença que eu procurei desenvolver, ainda que eu não sou o melhor gestor de pessoas, mas eu acho que eu, eu tenho essa visão clara... Esse feeling de esse pessoas. Esse feeling, uhum. é. Entendeu? Então, por exemplo, eu não gosto de gerir as pessoas da área operacional e tal. Eu, eu nem muito vou na área operacional. Mas eu consegui é, preparar a Fernanda para esse desafio. E aí, é, ela toca lá. E por aí também vai com as outras áreas.
0: E assim, falando em sentir as pessoas, em, em acreditar nas pessoas, tem muita gente que faz parte do seu público, que é descrente dos seus resultados. Como é que você lida com isso? Bem, Como é que, que, que pra você, assim, te atinge? Como é que, que acontece?
1: Toda vez que você vira vitrine, você tem que entender que você vai levar pedrada. Isso faz parte do jogo. Então, se você, por exemplo, é, for se apegar a alguns questionamentos que as pessoas fazem, não vai fazer sentido no meu trabalho. O que, que eu faço? Eu sou muito transparente. as pessoas que vêm participar dos meus programas presenciais, na internet não. Mas as pessoas que vêm participar de um programa presencial, eu faço questão de mostrar a realidade do que está acontecendo aqui. Então a gente abre os números, a gente mostra olha a quantidade de clientes que nós fechamos nos últimos três meses. Olha porque esse mês performou mais, porque esse mês não performou. Olha quanto nós perdemos da nossa base. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Dá uma olhada como é que está a operação do comercial. Então quando a gente dá um curso, a gente abre o nosso Pack Drive que é uma ferramenta que a gente utiliza no CRM de vendas, e mostra em tempo real o que está acontecendo. Que você mostra para o cara Os é, é seus números são então, reais então, seus resultados são
0: reais. Então,
1: quando o cara olha para a realidade dele assiste um vídeo meu e fala assim, pô, esse cara está falando que é, fecha cliente, que isso, aquilo, aí ele olha para a realidade dele e vê que ele não faz isso, então, é isso que... ele gera esse processo de descrença, é na hora que ele está aqui que eu chego e consigo mostrar para ele que isso é possível agora, obviamente, para você chegar nesse patamar, você tem todo um processo que você cria antes, que é todo o seu background que você vai criar para as coisas acontecerem. então não é à toa que a gente hoje tem uma demanda grande e não é à toa que a gente ainda vai conquistar muito mais demanda. por quê? porque nós continuamos trabalhando. agora, quando você não faz isso, obviamente, você não consegue ter resultados significativos. da mesma forma também que eu já fui impactado com empresas que tinham resultados muito melhores do que as do que a minha mas o que eu fui fazer? Eu fui entender como essa empresa está performando. Para quê? Para que eu pudesse, então, tirar uns sites que eu pudesse aplicar no meu negócio.
0: Sim, porque essas pessoas dizem clientes, por exemplo, do seu trabalho, elas não vêm aqui só para. Ah, eu vou lá só para saber que ele está falando a verdade. Não. Algum interesse elas têm que ter e ter um pouquinho de fé. Falar, hum, não sei se ele está falando a verdade, mas eu vou lá para aprender mais. Sim. Entendeu? Porque é difícil para gente, por exemplo, vou, vou dar um exemplo genérico, uma pessoa que vai até o querendo fazer um coaching de emagrecimento. Para mim, a pessoa que tá falando linda, gostosa e magra é fácil ela ser daquele jeito. Mas como eu vou ficar daquele jeito? Então é esse processo que vocês, é. que vocês trabalham bastante. Exatamente. Também, né? E aí
1: uma coisa que a gente tem que sempre pensar é mostrar como que foi o processo da transformação. Então a gente produz vários cases, desde de empresas que estão começando, empresas que já estão performando, uhum. que são empresas que estão ligadas a mim. Que é Participaram de treinamentos ou quer participar, por exemplo, nos programas de mentoria, para poder ajudar nesse processo, para que as pessoas possam entender que é possível elas transformarem. Elas chegarem a um processo
0: para conseguir fazer sentido, né? E
1: tem uma forma assim, uma coisa secreta para o marketing <risos> dar certo? Então, uma coisa que o marketing tem é que o marketing não é uma ciência exata. Você pode pegar tudo aquilo que eu fiz aqui, por isso que eu não tenho problema nenhum de falar de mostrar os números e abrir e... Eu não tenho problema nenhum porque A pessoa nunca vai conseguir replicar aquilo que eu fiz. Ela pode pegar insights, fazer uma proposta, pode fazer até um trabalho melhor do que o meu. Se ela pegar as campanhas que eu utilizo, subir as campanhas da mesma forma, ela não vai replicar o resultado. E nem eu consigo replicar o mesmo resultado... Que sim, eu já tive.
0: Sim, como você disse, e outras pessoas. E que outras pessoas sim.
1: tiveram. Por quê? Porque o marketing não é uma ciência exata. Você pode fazer uma coisa hoje, te dar um resultado. Amanhã você faz a mesma coisa para o mesmo público e te dá um resultado completamente diferente. Quantas vezes nós falamos, como é que esse vídeo deu tanto resultado para nós? E quantas vezes eu estava postando tanto num conteúdo, numa estratégia uhum. e não deu resultado? Eu já fui fazer eventos, o ano passado eu já fiz um evento descrente, totalmente descrente. Eu tinha acabado de sair da minha cirurgia, fui fazer um evento, fui de, de muleta, totalmente descrente. Um público que eu achava que era não ia performar absolutamente nada para nós, mas fui lá fazer o um evento. E deu um resultado absurdo para nós. Muito mais acima da média e de outros eventos que nós gastamos muito mais. Então, ou seja, o marketing não é uma ciência exata. Então... É isso que acontece. Então não tem uma fórmula mágica. Agora existem princípios. Existe o princípio do neuromarketing, que você aplica a estratégia de marketing, comportamento do consumidor. Existe o princípio de campanha. Você não sabe qual a campanha que vai dar errado. Não vai dar certo. Uhum. Mas você sabe claramente o que você pode fazer para dar 100% errado. Tá, entendi, Entendeu? Né? Então, ou seja, você pode fazer certo, uhum. você pode fazer errado, que com certeza vai dar errado. Então existem princípios e isso é uma coisa que é difícil de entender. É. Porque o marketing não é qualquer um que faz. Não, e essa é, é uma coisa que tem que ficar claro. Então você tem que estudar muito para você saber fazer marketing.
0: Porque as estratégias que você utiliza de, de marketing são variadas. Ah, o que a gente vê bastante você utilizando são é, são vídeos e tudo mais. Essa é a melhor estratégia de marketing?
1: Não necessariamente. Ah. O vídeo, obviamente, ele é... Impact... é o nosso cliente hoje... Ele é impactado muito pelo vídeo, hoje em mais de 90% dos casos, mais precisamente em 93% dos casos hoje. O nosso cliente que passou pelo nosso funil de conversão, ele foi impactado por um vídeo. Porém, o vídeo, ele é parte de um processo. Quem enxerga somente o vídeo está vendo somente um pedaço. Ele não está vendo tudo que está por trás do vídeo e tudo que a gente faz de apoio ao vídeo, que faz uma grande diferença. Mas, obviamente, o vídeo é uma estratégia.
0: Então, seria o vídeo concomitante a todas as outras estratégias que você Exatamente. explica nos seus programas e tudo mais. Que, imagina, é um material enorme, denso. E, como você mesmo disse, desse negócio do marketing, muito estudo, teste, é, paciência, persistência, né? E você, o que você diria hoje para uma empresa contábil que, que ainda não está fazendo marketing contábil, que ainda tá Vamos dizer um passo atrás.
1: Bem, se essa empresa contábil ela tiver 3 anos de existência eu diria que ela tá 3 anos atrasado Se ela tiver 15 anos ela tá 15 anos para trás. Porque assim, não tem como você falar que você não faz marketing nenhum. À medida que você recebe uma indicação, isso é uma estratégia de marketing. Quer seja consciente ou não, quer seja estruturado ou não, porque até para você ter indicação você pode estruturar isso mas é uma estratégia é de marketing. Você tem que
0: fazer como chegar lá. Né?
1: Exatamente. O que ocorre é que você pode fazer muito marketing muito mais efetivo. E é esse marketing efetivo que vai diferenciar as empresas que vão ter sucesso no futuro.
0: Entendi. Muito obrigada, Anderson, pelo nosso bate-papo, é viu? Isso.